0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル youtube live でもお楽しみいただけます youtube live は番組ホームページからご覧くださいさて、現在日経平均株価六百六十三円高、二万七千五百円台での推移となっています。まだ後は一段高の展開です
0: え。ちょっと目離すと、上げ幅をどんどん拡大させてしまうという。すごい一日ですけどね。本
1: 当そうですね。はい、すごい相場になってます。後ほどお解説いただきましょう。はい、そして、今日のゲストです。先週に引き続いて、小次郎講師です。こんにちは。
2: はい、小次郎講師です。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いいたします。よろしくお願いします。もう来年の相場気になるところですから。はいろいよいよ年のになりましてね,、はい、すね今朝のやっぱり
2: ニューヨーク市場がすごかった、はい、ニューヨークダウン S&P500 ナスダック全部史上最高値更新、ね、ものすごい株高今そういう状態にあるってことどれぐらいの人が。気がついてるのかと思いますね<笑>と
1: そうですね先週も教えていただいて、はい、も世界の株価がねそう,、はい、そういう状態にあるんだということを教えていただきました、えー、ちょっと聞
2: いてる人がね聞いてる人はびっくりすると思いますコロナはどこに行ったんだろうというようなね<笑>、はい、そんな相場展開に世界中がなってるという事実をしっかりと受け止めてほしいですねですね
1: これが続くのかどうなのかというところでまた分析いただこうと思います、はい、その前にパンローリングからのお知らせです毎年多くの投資家が待ち望んでいるダリー・ウィリアムズのフォーキャスト2021現在日本語版が予約受付中です株式・通貨・商品・債券市場はどんな展開を見せるのか2021年のマーケット展望今なら特別価格ですぜひ番組ホームページからお求めくださいそして来年1月17日日曜日にサクソバンク証券オンラインサミット特別企画といたしまして。二十時から坂本慎太郎さんと田代学さんの講演を。そして二十一時からは今日のゲスト小次郎講師さんの講演を配信予定となっています。詳細が決まり次第ご案内いたしますので、ぜひ番組ホームページからお申し込みください。その前に小次郎講師どんな話になりそうですか
2: 。はい、移動平均線大循環分析で。二千二十一年相場を読み解くという話なんで。先週今週のねこのラジオの「拡大版深掘りしたところ、はい、こんな話が聞きますからラジオのリスナーの方にはぜひ見てもらいたいですねそう
1: ですね。えー、先週の番組そして今日の番組そして1月17日のこのセミナーと三本立て<笑>本、ね、<笑>と思っていただけるとね、はい、ちょうどいいかと思います<笑>ぜひぜひ番組ホームページからお待ち込みくださいお待ちしています、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングのの提供でお送りしますさあそれではまずは和島さんに今日の株式市場についてお話を伺います強いで
0: す強いですね<笑>あの今もうなんて言いますかあの小城子さんの方からあった通り、うん、海外がねあの実はもう昨日の東京時間にトランプ大統領があの追加経済対策に署名したっていう話は、はい、もう東京で織り込んでそれを受けてニューヨークで高値になってるんで、うん、本来東京っていうのは、昨日それ知っとるはずやって話なんですけど、ね、うん、今日寄り付きのところはね、まあ、序盤、小幅高だ,だったんですけど、それからもう日中足を見ると、もうわ足でもう右肩上がりを、ね、ずっと継続するような。形でどうですかねあの積極的な買いというか、あの少し休み期間に入って、場合によってはちょっとね、あのコールを売ってる人の買い戻しとかね、<ー>なんかそんなようなことが、上げ幅を拡大している要因にも見れるような感じはします
1: そうですね、追加経済対策については、はい、ほぼ織り込んでるんじゃないかっていうような見方もあった中で、はい、海外、アメリカでの大幅なと
0: なので、あの、えー、と昨日の CME の日経平均先は2万6900円ですから<笑>、はい、なんかそこからもうすでにかけ離れてるような状況になりつつあると、うん、で、ちょっとなんて言いますか、あのえー、とこと年をちょっと振り返ってみますと、はい、あのコロナですごい苦しいんだじゃないですか、なんか今も忘れちゃって、株価的には忘れちゃってるところもありますけど、あの去年の年末の日経平均って、2万3656円。はいなんですよ、はい、で一番そのコロナでマーケットが厳しかったあの三3月19日、うん、この時1万6358円なんですね。うんはい、でこれ要は去年の年末から3か月弱で、えー、7300円下げて。うん率にすると 31% の下落になってたわけです。
1: これ大きいですよね。いや、当
0: 時は、これがいつ、コロナはいつ収束するんだっていうような話だったところが、はい、まあ、あの、いわゆるね、その、あの、世界的な、これ3月3日に FRB が緊急利下げして、えー、15日に、緊急 FOMC でゼロ金利導入を決定、うん、あ,あ、確かに緊急ってありましたもんね FOMC ねで3月25日に2兆ドルの2兆米ドルの、えー、経済対策合意と、はい、やこの矢継ぎ早なところからこう反転をして、うん、えとすみません今日の値を入れずに、えーとえー、直近先週までの日経平均の高値は2万6905円だったんですけど、はいここまで、今度3月15日から2月の21日までの戻りっていうのは1万トンで547円。うん、もう今日も入れたらもう1万1000円ぐらいになっちゃってると思うんですけど、はい、64% の上昇。あ<ー>で、結果的には年間通すと、去年の年末と比較すると 14% ぐらいの
2: 上昇になってると。小子さんすごい年でしたよね、はい、だから、後から振り返ってですね、チャートかなんかで見たら、はい、2020年は景気の良かった1年だね、と、<笑>多分みんな幸せだったんじゃないのというようなチャート上の動きなんですよ。うん。うんなんですよね。だからやっぱり日経平均はすごかった。ただ
0: 、トピックスは、この間 4% くらいしか上がってないんですよね。はい、だからやっぱりちょっと日経平均型の、あの、にベットしてる人と、あの、で、日経平均は、あの、今日の、えー、段階で、えー、とうとう90年8月以来、はい、30年ぶりの,あの高値までやってきたんですけど、<ー>ただ、トピックスは18年の1月の高値もまだ抜けてないんですよね、はい、<笑>なるほど、はい、だからちょっと投資家によっても、体感温度が違うんかなっていうね、うん、感触もありますよね。なる
1: ほどこれやっぱり外国人投資家が主体だからこそ、こういう相場になったあのおっしゃる通り
0: あので11月に入って、はい、それまではもう外国人投資家は9兆5000億ぐらいだったね、売り越しだったんですけど、11月1か月であの3兆1000億、買い越して、はい、でまた、意外に12月でもみ合ってるところも、意外に買い越してたんですよね。うんうんあ
1: の相場自体もそんなに大きく下がるってことはなかったですそう
0: なんですね、えー、だからまあ、そこのところでまたこういきて、おそらくはあの直近のところはまた海外勢のこれ、買いが。入って,きてる要は、まだそれでも年間通すと、まだ売り越しなんですけどね
1: まあそうですね、やっぱり
0: 海外、あの石田さんおっしゃるように、海外がちょっと需給としては倹約であることは間違いないのと、あともう一つ言えるのは、えー、あのちょっとまあどこまで影響力があるか分かりませんが、あのー、こ,これ見ていくと、あのダブルインバースですね、はい、これ、今日今、500円割れになってるんですけど、うん、要は日経平均が。1位、えー、下がると、ダブルインバースの投資家は2位儲かるっていう話に、<笑>はい、だからってことは、上がってって、解約すると、自分で自分の首を絞めてるっていうか、うあの解約しようと思ったら、先物に買いが入るという、はい、仕組みになってて、これ、今、億くらいちょっとこれの,あの買いっていうのも、買い戻しっていうのも、場合によってはね、これ、11月もそうでしたけど、倹約の一つに、結果的になってしまってるような。ところももあるかなななっていいいう気はしないでもないですよねうそうですねそうする
1: ともう本当に年明けの相場を見てっていうことになるんだと思うんですけど、はい、どうなんでしょうね引き続き堅調な展開が予想できるのかどうなのかね
0: 年初で結構入れ替わったりしちゃうっていうパターンもあるのでありますどうかわかんないですけどあとまあ一つ言えるのは来年は牛年なんですね、ええ、<笑>つまずく<笑>つまずくあの12市の中で、えー、最悪のパフォーマンスで十に六十年前っていうのは千九百六十一年の七月に日経平均が高値をつけて、はい、その後四十年不況に入っていくんですよね。嫌なこと言いますね、<笑>で、も、でも、でも、<笑>はい、でもただ一言っておきますけど、あの星取りは三勝三敗なんです
1: 。<ー>だけど年
0: 間当落で言うとこの六回のあの、うん、で合わせると六点三パーセントのマイナスで、うん、でえっと二番目に悪いのは馬尻下がりの馬年はあのこれ五パーセントの下落。なんで、下がってるのこの二つ、のっとだけ、うん、だからね、年後半は少し。江戸周りからは気をつけた方が、いいのかもしれないっていう。<笑>前半勝負って感じ。まあまあ江戸のことなんでね
2: 。とは思いますけど、ね<ー>うん、まああの、牛はブルーで、ですかい、か<笑>い。そうそうそそうですよね。鶏の毛、鶏の毛、鶏だと
1: そっちを信じようかな。この後ゲストの、小次郎講師にお話じっくり伺います。はい改めまして、今日お招きしているゲスト、小次郎講師です。はい、ききよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます先週も大循環分析のお話伺いましたね,ね、はい。今日は
2: それのバージョンアップ版です。バージョンアップ<笑>はい、い、えー、い
1: ろいろ伺っていきたいと思いますが、はい、今日は移動平、えー、移動平均線。大循環分析のポイント、はい,はい、はい、伺っていきますけれども、もまずは、あの相場分析って。はいファンダメンタルズを重視する方と、はいうん、あとチャート分析を重視される方やっぱり2つに分かれると思うんですけれど、はい、小次郎講師がそのチャート分析の方に比重を置いてらっしゃるように感じるんですけどこれはどういう理由があるんですかです、ね、
2: 私がずっっっとと個人投資家してやってややきた時に、にぱり最終的に求めるものは安定安定投資家ってことが一番大事だなと思ってましてね、はい、ある年 5,000 万儲けましたと、うん、翌年 2,000 万損しましたっていう時に。<笑> 3, 万儲かってるといいう喜びは全然ないんですよ<ー>税金ももちろんありますしね、うん、で 5,000 万儲かって 2,000 万損するぐらいだったら1500万ずつね2年に分けて儲けた方がずっといいと
0: コンスタントにね心の状態がいいですねその方がね穏やかにやたらすかだから
2: もうこのラジオを聞いてその投資家としてねなんとなくその幸せになりたいと思ってる方が目指すものっていうのはどうやって安定的な成績を収めるかってことが一番だと思うんですね、うんはい、その安定的な成績を収めようと思ったら、やっぱりトレードルールを作らなきゃいけないとルルという話に行きまして、はい、で、トレードルールを作らなきゃいけないということになると、チャート分析っていう話になるんだ。うん、なかなかファンドファンダメンタルズ分析でトレードルールっていうのは作れないです,、ね、ですから。たまたまファンダメンタルズを読み切って、うん、今年成績が良かったという投資家が来年に勝てるって保証が何もないんですね。うんでその安定的な、ねえー、利益を上げるためにチャート分析を中心にやってるというのがね私の目的です
1: 。はいそうすると安定的に勝つためにはチャート分析がやっぱりより重視した方がいいということなんですねあの
2: 実はですね私投資ってものが素晴らしいなと思っている一番は、はい、福利が使えると、ねうん、サラリーマンでいくら稼いでても自分の年収を福利でね、えーはい、増やしていくってことは別途投資をやれば別ですけど、うん、投資をやらないと福利ってなかなか利用できないんですよ。ですから、投資の世界ってのは、福利で増やしていくと。ほとんどの方がですね、天馬ーって言って、はい、<笑> 10倍になるような株を見つけて。せっかく千金的な世代で,、ね、で,です。はい、で、今、100万の人が10倍で1000万になりました。1000万が1億になりました。うん、これ、なかなかですね、資産家になるまでには非常に苦労があって、うん、その途中でやっぱりやられてしまいますよね。とここで安定的に利利益を上げて福利で運用すると、うん、これあ,のあくまで基調の苦論で申し訳ないけども、はい、100万円という元金で年間 36% の福利で30年間で100億になるになるこれ税金も考えてないし、うんあ,はい、あくまで福利の<笑>、ねえー、メリットを話しているだけなんですけどやっぱり投資をする方はその福利を運用、ねえー、できないと全く魅力がない。でやっぱり勝ったり負けたりというようなことだと福利が使えないんですよ、うん、ですから安定的な利益ってことがそういった意味でも非常に必要になってくるとはいこういうことですズ
1: バリ聞きますけどその安定的に勝つために何か方法
2: 確率でですね投資をするという話を常にしておりましてねやっぱりあの将来のことは永久にわからないどんなにファンダメンタルズを極めても、はい、どんなにチャート分析を極めても将来のことは全くわからないわ、はい、からない世界で我々は戦ってるんですけどわからない中で何を、ね、寄り所にするかっていうと上がりやすいあるいは下がりやすい、うん、っていうことは、まあ、勉強すればわかる時がある。うんでもそれ 100% じゃないんで上がりやすい時期でも下がりますし、うん、下がりやすい時期でも上がるんですけど確率的にこっち側の方が有利なんだななとということは分かるわけですよ、うん、で確率的に有利な状況をエッジがあるっていう言い方をするんですけど、はいはい、そのエッジがある状況にエッジがある方に仕掛けてもう外れた時には早く損切りする、うん、当たる時には利用を伸ばすそういうトータルで勝っていくということがね、うん、一番大事だというふうに思ってます
1: 。うん、なるほどあのほとんんどの投資家さんやっぱりその先を予想してえ投資を行うと思うんですけれどその予想するのと確率的に考えるっていうものってやっぱり違違いもあるんで
2: すか違うんでですすうよあの、はい、<笑>予想される方がね例えばセミナーとか行きますあるいはねラジオなんかでもいろんな情報を聞きますねで自分がこの株がいいとかこの株がこうなると思った時と、はい、そこでその有名な先生がね、はい、その株がいい<笑>その株が上がるとねこれ、安心しますよね。はい、自分が上がると思った銘柄をその先生も推奨してる,、ねる。分析したらその会社は相当いいらしい。そこが大変な落とし穴で、うん、どんなに偉い先生がどんなに分析してこの銘柄上がるだろうって言っても下がる時には下ががるるにはその時にやっぱり予想っていうのは反対側のですね逆方向の意識がどんどんどんどん崩れていくんですよ。つまり上がるというふうに見てるとこれこの銘柄が下がった時にどうするかとかね下がることがあるんだという意識がどんどん希薄になっていい材料だけこう耳に入れて、悪い材料もあるんだけど、それは右の耳から左の耳へ通り越してね。で、どんどんどんどんこれはもうね、最終的に上がるんだから。途中で下がろうが何しようがもっときゃもうねこんないい会社なんだから上がるに決まってんだ、うん、って言って塩漬け銘柄が起こるんですね
1: 確かにいいい面しか見てな
2: 確率的に捉えるっていうのはどんなにいいと言っても、うん、6割から7割しか上がる確率がありません、うん、これいつも言っててですね、はい、ほとんどの人がもうがっくりする話なんですけど、はい、6割7割上がる確率があったら確率の世界ではものすごく有利なんだと。うんそれを9割, 9割5分上がるというふうに思ってるんで大失敗しちゃう。ですよ<ー>で相当下がるってことを覚悟して、ね、相当下がった時の対応をしてると、うん、これが非常に大事だってことでいつも私が言ってるんですけど下がった時にどういう気持ちになりますかってね<笑>その下がった時に負けたとか失敗したとかね言ってるうちはもう全然投資家としては不合格。<ー>下がった時に想定ないとこういうことがあることは分かってましたとだから対応はちゃんとできてますで早く損切りをして当たり外れの中でトータルで利益を取っていくこれがやっぱり投資家としての非常に大事な行動で、そのために確率的に捉えれるってことが非常に大事だと思ってます。な
1: るほど、六割から七割上がるかもしれないと思ったら、三、はい、割から四割は下がる可能性もあるということですもんね。百パー上がると思って買って、<笑>はい、相場
2: が間違ってるって言っちゃい、ね、<笑>です
0: もんね。<笑>ね
2: 今年も相場なんかほとんどの人がね、うん、相場間違ってる。うん、そうですよね。だからこそ
1: こう準備がね、しておけるっていうことなんでしょうね。うんはい、きっとね。この確率で投資をする時って小次郎講師がこう最も大事にしていることって一体どういうことですか確率で
2: ね、ええ、物事を捉えると資金管理ってことがワンセットになって資金管理がものすごく大事になってくるんですよ。うん、資金
1: 管理というのは
2: 何かっていうと、はい、10回のうち6回勝てるっていうことだけで、はい、実はずっとその確率で投資をやってると最終的にはすごく資産が増えていくんですね。うん、ただ負けることがあるのは当たり前連敗もある3連敗もある場合によっては4連敗もあるんです。うんその3連敗4連敗した時にもう自分の資金がなくなりましたってことになると長期続けてたら勝てるんだけどなという手法であったとしてもそこで終わってしまうんですね。ですから連敗があるんだということをちゃんと理解して連敗があった時にも資金が尽きることはないんだという投資法をやってると。最終的には当たり外れの中で買っていけると、うん、これがもう投資の世界ってのは必勝法ってのはないんですけどもより安定的に勝つっていう方法は唯一そういう考え方しかないなというのがね私のの研究の結果です、はい
1: 、ではここからの先週お聞きした、はい、その移動平均線大循環分析の復習をしながら、はい、そのポイントをまとめていただこうと思います。まずははどんなな分析法なのか、は
2: い二本のえ二本狙い三本のですね。三、はい、本の移動平均線を使う手法で、はい、短期、中期、長期とね、三本の移動平均線で分析する手法です。はい
1: 。この大循環分析を使うとどんな分析ができるのかというと
2: ころですけど。はいね価格変動の中で買い方が有利になったり売り方が有利になることをエッジが生ずるという言い方をしてますけどもそのエッジっていのは常にあるわけじゃないんですないことが多い、はいうん、時々そのエッジが出てくるそのエッジが出てくる局面を、まあ、ビジュアルに教えてくれるんで非常に、まあ、初心者の方に分かりやすい誰でももう勉強したら明日から使えるとね、はい、こういうものが移動変形線の大循環分析ですね
1: 。はい、我々も教わりままししたけど、ねはい、本当ななんかすぐに使えそうな感じがこれどうやってエッジを発見するのかというのが大事だと思うんですけど
2: 、はい、3本の移動平均線の並び順と傾きという2つありまして、はい、並び順は上から短期中期長期という並び順、うん、そして傾きは3本とも右肩上がありこれが買いにエッジがある条件なんですね。はいで売りにエッジがある条件はその逆で、うん、下から短期中期長期という並び順、うん、そして3分の移動平均線が右肩下がりこういう状態が売りにエッジがあると言いまして買いにエッジがあるときは買いましょう売りにエッジがあるときには空売りしましょう、うん、当たり外れはありますけどトータルで利益が取れます。特に一番いいところはですね、日本人の一番下手なところは利を伸ばすっていうのが下手なんですよ。いや難しいですもん,ん。ものすごく上昇している相場を上昇相場の一番スタートのところでもう利益を確定して終わってるんですね。<笑>はい。それは。自分で満足しちゃう、ね、過去の相場と比較してこれだけ利益が出たからもういいやと思って利益確定するそこからさらに上がっていく時にもう買えないんですよ高いから、はい、そうするとあとは指を加えて見てるだけという話になるんですけど移動平均線の大循環分析だと大きく上昇するとその3本の線の並び順が上から短期中期長期3本が右肩上がりという状態を継続して上がっていくんですね。うん、ですからら気ががいたたこんんなに上がってたんだと、はいアベノミクスの一番初期の8000円から16000円に日本の平均株価が上がる時はもう一直線に上がるとだからあの相場はやっぱりどなたでも取らなきゃいけないとんこんなことがこれから先もありますんでね、えー、そういう時に、えー、利用できるんじゃないかと思っておりますそう
1: ですね利が乗ってきてちょっとでもなんとなくマイナスになってくると不安になってきて早く利確しちゃおうみたいなね,ね
2: で
0: コツコツドカンとか言われてもちょ<笑>すぐ利益上げてドンってやられちゃうパターンがありますよね
1: ただこれ三本の線っておっしゃいましたよね。うん、これなんで三本なんですか。四本でも五本で二<笑>本でもどうなんでしょうね
2: 。あ,ねあの一番多いのはねもう十二本使うとかね。<ー>移動平均線もっと多いのもあるかもしれないですね。シ
1: グナル出るんで
2: しょうかね。<笑><笑>で有名なのは移動平均線一本使うとか二、うん、本使うというのが有名ですね。でゴールデンクロスデッドクロスというね売買、はいえー、サインがテクニカル手法の中では一番有名なサインなんですよ。いまだにその移動平均線1本あるいは2本のゴールデンクロスで買いデッドクロスで売るっていう形でところがもみ合い相場になると、うん、ゴールデンクロスで買ったら下がります、はい、デッドクロスで売ったら上がりますということでことごとく外れていくこれによってトータルとしてなかなかですねいい結果が出づらいということで、うん、移動平均線の1本2本だけで売買するって難しいんですよ。はいで三本使いますとトレンドがあるときは同じようにねしっかりとシグナルが出ます揉み合い相場になるとですね今言った上から短期中期長期で三本が右肩上がりという条件が通常のゴールデンクロスデッドクロスに対して、三分の一しかもみ合い相場で出てこない
1: です。ええー、そうなんですね。んだか
2: トレンドがあるときは、しっかり取れます。も<え>、ね、み合い相場のときは、騙しのシグナルが三分の一に低下します。なるほど。で、よって当たり外れの中で、トータルで利益が出るってことで、三本推奨しておりまして。うん、これ四本以上あっても、大して結果が変わらない。はい、だからもう三本で十分と、<笑>こういう話で
1: す、ね。わ<笑>かりました。そうすると、見誤ってね、ちょこっとずつ利益が減っていくっていうことがね、なくなるわけですよね。はい、ちなみにこの「大循環分析」っていう名前は小次郎講師がつけてる、うんですか
2: ですから私が発見した、えー、まあこれはもう個人的な大発見だと思ってるんですけども、うんね、3本の移動平均線の並び順を「ステージ」というふうに名前をつけました、はい、ちょっと図を、ね、出してもらえますかね、うんえー、移動平均線大循環の図っていうんですけど3本の移動平均線の並び順は全部で6種類。はいこれを第一ステージ第2ステージ第3ステージ第4ステージ第5ステージ第6ステージっていうふうに名前を付けたんですけどそのステージが価格変動に合わせて時計回りでですね、うん、123456123456123456こういう形で推移していくのがステージの変異の基本形なんだと。はい、これがもう価格変動の中で7割以上がこの順番なんだろ
1: うそうす
2: るとステージ6だと次には第1ステージになりますねと、うん、ステージ3だと次には第4ステージになりますねと
0: その第1ステージと第4ス
2: テージが買いにエッジがある売りにエッジがあるって局面ですから、まあ、準備ができるというね、うん、心構えができるってことがものすごく大きいんですね。で、まあ、この大循環分析は、もう世界中の人に紹介しなきゃいけないなと。私個人的には思っているということです。<笑>
1: これステージが時計回りとおっしゃいましたけど、はい、反時計回りになることとかっていうのはないんですか。あるんです。ですから、あ,あ,かあの七割がこの
2: 状態で、うん、残りの三割どうですかっていうと、まさに反時計回りでね。一二三四五六で動くか。一六五四三二と動くか、この二つなんです
1: 。なるほど。<で>ただ、三割ある反,反対に回ることもあるよってことを頭に入れておけば、準備もまたしやすいんです,か、ねうんんで
2: す。で、それも全部一ステージずつしか推移しませんから。はあ、今現在が第六ステージだと、こういう状態だと、七割が第一ステージに行きます。三割が第五ステージに戻ります。うん、それ以外はありませんということなんですね。はい,はい。なるほど。これ詳し
1: くはこの図見ればわかりますかねそういうことです。はい。このえー移動平均線大循環分析使うと、はい、どんんなメリットがあるん
2: ですかねそうですね、えー、ステージと今お話をしましたけど 1>、うん、第1ステージが安定上昇につながるところ、はい、2> 第2ステージが上昇相場が終わったところ、はい、第3ステージが下降相場の入り口、うん、第4ステージが安定加工につながるところ第5ステージが下降相場が終わったところ第6ステージが上昇相場の入り口。ということで3本の移動平均線の並び順を見ただけで現在の状態がどんな状態かが分かる。はいそしてこれから先どっちへ動くかっていうねそれがある程度予測ができる、うん、大循環していきますからね。はい、それはやっぱり知ると知らないとでは大きな違いこれやっぱり大きな投資家のアドバンテージだというふうに思っています
1: あの帯っていうのがあるというふうにも伺いましたけれども、はい、そうですね、はい、
2: 中期移動平均線と長期移動平均線の間を色を塗って帯と呼んでおりまして、うんはい、私はあのたまたま3本の移動平均線をですねチャートでプリントしまして、うん、プリントした後中期移動平均線と長期移動平均線の間を色鉛筆で色塗ったんですよ、はい、その瞬間にあ移動平均線大循環分析が完成したと<ー><笑>あ。これで完成したなと思って、えー、ただ色を塗ってるだけなんですよだから色を塗ってなくても一緒なんですけど色を塗った瞬間にものすごくわかりやすくなってこの帯が実は移動平均線大循環分析の要だとこういうことがわかったわけです確かにこれ塗ってないのと塗ったんじゃ分かりやすさが違いますね全然違う見,見,見方がね、は
0: い、じゃこれこそが大事っていうことになりますかそううん要なわけで
1: すね。はい、これ帯をどういうふうな判断で見ればいいんですかね、簡単に
2: 教えていただくと。はい、やっぱりトレンドがある、トレンドがない、しかも安定してるトレンドっていうのは非常に大事なんですけど、はい、安定してる上昇になると、帯が右肩上がりってことは分かると思うんですけど、うん、右肩上がりでで徐々に幅を広げていくんですねんこの帯が右肩上がりで幅を広げてるってとこを見つけていただいて、そこをしっかりと取ろうと。はい、でそういうい状態になると価格及び短期移動平均線は波打ちながら上がっていくんですけど帯をサポートタとしてですね、うん、帯の上側で波打ちながら上がっていくんですよ、はい、この状態が安定的な上昇トレンドで、うん、その状態が終わったらもうそこで手仕舞いなんですねなるほどで、安定的な下降トレンドは帯が右肩下がりで幅が広がっていくんだ、はい、そうすると価格及び短期移動平均線は帯の下側で波打ちながら下がっていく、うん、帯まで行ったら売られる帯まで行ったら売られるって形で下がっていくんですねうですねでそこがややっぱり取り取すあところで後の簡単に短期移動平均線が帯を越えていってしまう上にあったり下にあったりしてしまうのがもみ合い相場もみ,み合い相場はできるだけエントリーしない、うん、まあこんな考え方でねやっていただくと、非常にわかりやすいんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、え、この大循環分析使いたいなと思う方は、どういうふうにしたら
2: いいですか。はい、これがですね、ねパンローリングさんのね、はい、カスタムチャートっていうところに。この移動平均線大循環分析が入っております。<笑>はい、え、カ
1: スタムチャート無料で。使えるということですから、はい、まずはダウンロードしていただいて使っていただければと思います先週の放送ご覧になってですねダウンロードしてくださった方も非常に多かったというふうに伺いましたまぜひぜひ皆さんもカスタムチャートダウンロードしていただいてこちらーコースの大循環分析をお使いいただきたいなというふうに思います、えー、為替、指数、コモディティなどマーケットを選ばないということも、はい、とてもね、相性の良さを表してくれているのではないかと思いますさてそろそろラジオ番組は終了ということになります。この後有料えっ、ー、とパンローリングチャンネルで配信がございますので、はいはい、ぜひご覧になってください。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。